0: Hola, hola a todos nuestros amigos que están vibrando en esta red animal. Yo soy Olivia Frey y yo soy Winnie, una perrita muy latosa. Uy, 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 Y yo soy Handy Mandy, un tortuguito muy especial. Y les damos la bienvenida. ¡Comenzamos! Wow. We'll damos la
1: bienvenida a esta emisión de Red Animal. Le damos también un fuerte abrazo y un saludo a Efren Galván en los controles desde los estudios de Gama Radio, como siempre apoyándonos para esta transmisión. Y el día de hoy les voy a compartir un taller en el cual participé el día de ayer sobre la eh, función de PAOT en Ciudad de México. Yo sé que pues muchos estamos en Estado de México, que corresponde Propaem, pero yo creo que es importante para poder concientizar en cualquier lugar, y además estamos muy cerca de Ciudad de México. De hecho, pues muchos vivimos más tiempo en Ciudad de México que en Estado de México porque trabajamos de aquel lado, pero pues yo creo que es importante que estemos enterados de cualquier instancia que pueda ayudar para el bienestar animal. Entonces, pues me invitaron a este taller y también los invitamos para que participen, para que se informen, para que quienes estén en Ciudad de México puedan también ser la voz de los que no la tienen. Entonces les voy a ir compartiendo eh, lo que nos comentaron en el taller, que yo creo que es importante y también pues esperemos que en alguna ocasión pueda estar alguien de PAOT para que nos pueda platicar de viva voz cuáles son las funciones y atribuciones que tiene esta instancia gubernamental. Sin embargo, yo creo que con lo que nos explicaron en este taller, y creo que fue muy práctico y muy concreto, y además también se apoyaron con videos de ejemplos de animalitos que fueron rescatados y ya fueron adoptados, que bueno, pues fue gracias a su intervención. Eh, pues todo esto creo que es importante que se difunda, porque... Digo, a veces también nos quejamos de que las autoridades no son muy rápidas en la pronta atención de ciertos casos y nos desesperamos y, y bueno, pues también otras situaciones que muchas veces nos quejamos en redes sociales y sí, me incluyo y a veces también he compartido algunas publicaciones de queja, de denuncia, pero que no se han concretado ante las autoridades, solamente son pues como llamadas de auxilio en las redes sociales. Entonces, también todo eso es importante para que pueda llegar a donde tiene que llegar y que también sean parte de las estadísticas, porque muchas veces, como la gente no denuncia, pues las estadísticas dicen que no hay maltrato, que no hay abandono, que no hay pues alguna situación de las que ellos deben de atender. Pero aquí es donde entramos nosotros. Entonces es muy importante por eso saber qué actividades realizan para no perder tiempo en caso de que lo necesitemos. Y es muy importante iniciar explicando qué significa paot. La PAOT es la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, el cual es un organismo público descentralizado de la administración pública. Su objeto es la defensa de los derechos de los habitantes de la Ciudad de México para disfrutar un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, por medio de la promoción y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial. Y bueno, pues también si tú quieres saber más sobre las atribuciones, eh, ahí puedes eh, consultar la ley orgánica de la PAOT y su reglamento. Y bueno, pues la PAOT también está integrada por un consejo de gobierno, el cual es el órgano rector de la PAOT, la procuradora o procurador, la su Procuraduría Ambiental de Protección y Bienestar de los Animales, que es eh, sobre lo que se enfocó este taller, la Subprocuraduría de Ordenamiento Territorial, la Subcur Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos, la Coordinación Técnica y de Sistemas, la Coordinación Administrativa, la Coordinación de Participación Ciudadana y de Difusión y el Comité Técnico Asesor y el órgano interno de control, que eso es de todas las dependencias. Oye, mami, ¿pero cuál es el papel de la PAOT? Bueno, el papel de la PAOT es que es la autoridad encargada de atender las denuncias de maltrato y crueldad a los animales de compañía en predios e inmuebles de la Ciudad de México. ¡Ah, ya entendí, mami! Y dentro de las acciones que realiza en materia de bienestar animal, pues están varios puntos. Y el primero es que realiza visitas de reconocimiento de hechos para evaluar las condiciones en las que se encuentran los animales de compañía. En este caso, bueno, si sí hubo algún aviso o alguna denuncia. En el segundo punto, nos indica que supervisa y verifica a los establecimientos dedicados a la reproducción, crianza y venta de animales de compañía. Que bueno, pues ya sabemos que son los productores, pero aquí estos se supone que son los que están regulados. Digo, ahí ya habrá que ver qué pasa con todos esos clandestinos que tienen en pésimas condiciones a los animalitos. En el tercer punto es que solo en casos graves se promueve la entrega voluntaria del animal para una futura adopción responsable. Bueno, eso también a veces sabemos que hay diferentes criterios y a veces los reportes son de condiciones terribles, pero cuando la autoridad acude, bueno, pues a lo mejor ya, ya lo quitaron de donde estaba o ya lo bañaron o ya le dieron de comer. Bueno, pues a veces desgraciadamente cuando se hace esa revisión, pues no siempre es bajo las condiciones en las que habitualmente están los animalitos. Pero bueno, ellos hacen pues esa labor eh, en función a lo que están viendo en el momento. Como número cuatro, ellos brindan información y asesorías en materia de bienestar animal. También si tenemos alguna duda, podemos consultarlo para que nos orienten sobre pues el reglamento, la ley de bienestar animal. En el quinto punto, organizan y promueven también la realización de eventos de esterilizaciones, que como sabemos esto es vital para poder terminar con la sobrepoblación y que desgraciadamente pues muchos están vagando en las calles y bueno ya sabemos las historias tan tristes que pasan. En el sexto punto, ellos participan en el aseguramiento de animales de compañía en situaciones graves de riesgo que realizan las autoridades correspondientes. Y en el punto siete, realizan las valoraciones veterinarias de animales de compañía expuestos a actos de maltrato o crueldad. Ahí es donde bueno valoran si procede o no ese tipo de denuncias. Otra acción bien importante que está realizando también es, eh, pues, campañas de adopción. Tienen un micrositio en donde se pueden encontrar adopciones de diferentes eh, situaciones que fueron rescatados los animalitos y también eh, me estaban diciendo que protectores independientes o albergues sí pueden incluirse ahí. De hecho, hay un una opción para que podamos entrar a registrarnos ahí. Entonces, de esa manera también nos ayudan a promover a nuestros adoptables. Uy, 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 uy,
0: pues a ver si ya van apuntando a la Jelly, a ver si por fin sale, mami.
1: Ay, Handy.
0: Ay, no, porque yo quiero mucho a Jelly, yo no quiero que se vaya.
1: Ay, bueno, si encuentra un hogar mejor, pues sí, es mejor que que pueda, pues, tener otra vida mejor que con nosotros. ah oh, Pero es que nosotros sí la queremos. Pues sí, sí la queremos, pero también hay que ser conscientes. Entonces, bueno, aquí es muy importante que conozcamos todo esto, porque, por ejemplo, yo no sabía que tenían esa página donde podíamos encontrar adopciones. Y más aún, donde podemos también nosotros participar y poner ahí a nuestros adoptables. También otra función muy importante es eh, la concientización y la difusión que hacen. Por ejemplo, pues ahorita con esto de la pandemia, eh, también estuvieron promoviendo información de no al abandono porque piensen que ellos transmiten la enfermedad. Entonces también... Eh, pues aquí informan que no hay evidencia de que los animalitos de compañía sean transmisores y que, bueno, pues no obstante, la transmisión persona a persona es posible sin medidas de higiene y ya sabemos, ¿no?, sin todo, todo, todo lo que nos han estado indicando que tenemos que hacer. Entonces, uh, pues al regresar de un paseo con nuestra mascota, que también... Nos han dicho que tratemos de que tampoco sean por largo tiempo, como a lo mejor antes lo hacían. Eh, pues hay que limpiar las almohadillas de las patitas y la colita del pues el perrito, sobre todo, con agua y con jabón. Y pues también siempre hay que, como ya sabemos, levantar las heces. Pero, pues que todo esto no sea un pretexto para abandonarlos. Eso es muy importante porque... Entre que unos se cambiaron de, de casa, otros porque perdieron el trabajo, pues por enfermedad, porque algunos desgraciadamente, pues ya no libraron la enfermedad. Entonces, algunos animalitos se quedaron a la deriva. Entonces, también esto, pues es parte de lo que trataron de concientizar. Y también, por otro lado, eh, pues la conciencia de que no son juguetes. Y hay una imagen, por ejemplo, que tienen donde está un gatito, pues, bien, está llenito todo y, y dice, así lo compras, y está otro gatito que pareciera que está en un antirrábico, está en los huesos, pues, está irreconocible, y dice, así lo abandonas, no son juguetes. Entonces, también esto es algo que hemos estado, pues, tratando de concientizar en Red Animal, porque... Bueno, pues ya pasamos por este reciente caso de, de Bob y bueno, pues desgraciadamente no hubo esa mejoría que se esperaba y pues tristemente estaba muy, muy dañado ya por dentro. Eh, me dio un, pues un breve resumen la doctora de todo lo que encontró, pero pues va a ser un parte médico ¿no? un, un desglose de todo lo que, lo que vio, me enseñó fotos y todo entonces bueno, pues desgraciadamente a veces se llevan animalitos a la casa sin informarnos, como lo hemos dicho una y veinte mil veces Bob era un tortuguito y desgraciadamente llegamos tarde a su vida entonces ya era muy complicado que sobreviviera todo esto, aunque hubiera salido de la anestesia. Entonces, aquí viene esa responsabilidad que tenemos con ellos. Digo, sabemos que a veces la situación no es nada fácil, que pues a veces hay prioridades, hay familias que pues o comen ellos o llevan al veterinario o al animalito de compañía, pero... Bueno, aquí también vienen muchas maneras que a veces tenemos para buscar los recursos. Si ustedes lo vieron, que estuvimos haciendo ventas con causa, las rifas. Y bueno, pues ahora sí que está agarrando de las ventas que ya teníamos por ahí. Entonces, lo importante era que se atendiera rápido, porque después de pasar tanto tiempo con una fractura en su brazo, no es posible que apenas estuvieran esperando a ver de dónde caía la, pues, la tensión, ¿no? Porque, pues, que no, que el veterinario no le había hecho nada y así. Entonces, desgraciadamente, pues, se quedó todo hasta ahí y, pues, todo se fue complicando. Entonces, él ya descansa, pero creo que esto tiene que ser, bueno, tiene que ser valorado para, para algo, o sea, que sirva de algo que, que él llegó, llegó a las eh, manos de Turdox. Entonces, es muy curioso porque ahorita en estos días, bueno, han llegado varias consultas que se encontraron una tortuguita, que como, que, bueno, digo, ahí está el interés, ¿no? Se la encontraron en la calle y no se quedaron nada más con que, ah, bueno, pues quién sabe, ¿no? Hay que se quede. este o sea, la rescataron, pero además se están tratando de informar para tenerla de la mejor manera. Entonces, bueno, pero hoy se acaban de encontrar otra también, a media carretera. Gracias a Dios que no le había pasado nada, que estaba completa. Entonces, bueno, pues situaciones así, ¿no? donde O sea, no es que los busquen o que los vayan a comprar, sino que pues fue una, un, una cuestión inesperada. Sin embargo, se están informando, o sea, en ambos casos y no es porque yo sea veterinario o que yo sea la mayor experta pero por lo menos se acercan a preguntar a quién acuden, entonces eso es muy diferente a decir bueno, pues no sé, le dieron esto y pues ya no se sé, compuso, así se quedó ¿no? Entonces eh, digo, a veces las situaciones son complicadas, a veces sabemos que no hay dinero que, digo, bueno en el caso de los que tenemos Muchos que hemos rescatado, pues, digo, es difícil, pero tratamos de darles lo que necesitan. Y en otros casos tienen uno solo y no lo pueden cuidar, ¿no? Y la gente, desgraciadamente, cuando se les indica o se les señala, y no, no uno, o sea, en, en diferentes medios, que de pronto alguien evidencia lo que alguien irresponsablemente está haciendo, como dejar a su perro que ande caminando solo por la calle… Y que se han haciendo del baño en todos lados. Ay, que bien sé de quién estamos hablando, mami. Pues sí, pero bueno, ahora resulta que... O sea, se les señala y se les dice y digo, y fue otra persona la que publicó eso, ¿no? Pero bueno, pues el comentario es que todas esas situaciones yo se las he dicho en su cara a los dueños. De ese perrito en particular. Pero bueno, pues él les entra por un lado, él les entra por otro y, bueno, pues alguien lo vio como estaba haciendo del baño solo en el parque. Y bueno, pues ahora a ver dónde está el dueño, ¿no? Que venga a limpiar. Según ellos van y limpian todo el parque. Pero bueno, yo creo que no habría esa necesidad si estuvieran al lado del perrito para hacerlo de inmediato. Eh, también, no es que andamos pidiendo permisos para entrar a las casas a limpiar. Tampoco habría necesidad porque él no tendría por qué estarse metiendo a las casas ajenas.
0: Eso sí, mami, luego
1: todavía se ponen a decir que nosotros lo estamos ladrando. Ah, sí, 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 no, no, bueno, ya después, o sea, lo que se hace ten... es no tener ya otra alternativa más que decir sí, está bien, lo estoy haciendo mal, ¿no? Y bueno, porque al final de cuentas, bueno, se nota que no les interesa si algo le pasa al perrito. Porque ya les he dicho, a veces ha estado a mitad de la calle, se queda pasmado y no todos los coches se, de se detienen. Pero bueno, entonces a veces no les gusta que obviamente los pongan en evidencia y todas esas cosas pues yo ya se las había dicho de frente. Entonces pues bueno, obviamente buscan la manera de dar la vuelta. Y pues ahora resulta, sí, pero nosotros no andamos diciendo que sus perros están encerrados y que están ahí, ladre, ladre en la ventana, pues están en su casa. O sea, si su perro se mete a mi pasto, pues ¿por qué no van a ladrar los Frey? Ay, pues sí, porque no es justo, mami, nosotros no ensuciamos ese pasto.
0: Y porque ellos sí pueden venir a hacerse del baño aquí, además es nuestra madriguera y nosotros la defendemos. No vamos a quedarnos solamente viéndolo. ¿Cómo se está haciendo del baño allí? No lo
1: recogen. Pues así, Winnie. Pero bueno, pues... Digo, ya, que ¿qué puede uno decir, no? Y... Digo, al final de cuentas, ahora tengo que reprimirlos porque... Pues, el que es dueño de la calle es otro, ¿no? Entonces, digo, los míos no andan dando lata en casas ajenas. Y no andan solos. Y bueno pues sí, obviamente no, ya empezaron ahí los dimes y diretes digo, yo no le seguí dije, bueno, pues qué bueno que sea muy conocido por todo el mundo, que todo el mundo estemos al pendiente de él pero bueno, pues desgraciadamente los que deberían de estar al pendiente, pues no están ¿no? Eh, sí salieron hoy con correa porque alcancé a ver y los míos ladraron una vez y ya estaban ocupados en otra cosa pero bueno, entonces así es la gente ¿no? y y desgraciadamente creen que es una gracia o que ah sí luego lo recojo no y pues luego ya hasta acaban ofendidos cuando se les está diciendo lo que pues lo que no está bien porque tratamos todos de mantener un lugar decente limpio por la salud de todos porque ese parque no solamente es de los perros el parque van niños y están ahí jugando en el pasto y todo entonces pues no lo ven a a ese nivel ¿no? O sea, simplemente, ah, pues porque le gusta andar en la calle, no le gusta estar aquí en la casa, este, pues bueno, digo cada quien, ¿no? Entonces, todas esas situaciones donde, pues sí, a lo mejor a veces por desconocimiento, a veces por falta de dinero, falta de lo que quieran, pues algo, algo, en algo estamos fallando, pero yo creo que Aquí es donde todo esto nos tiene que hacer conciencia. No es simplemente decir, ah, bueno, pues sí, ni modo, ¿no? ya la regué. Yo creo que cada quien sabrá y cada quien con sus medios podrá ir mejorando la situación si es que está detectando que en algo le está fallando. Entonces, pues también eso ya es eh, pues decisión de cada uno. También sabemos que en muchas ocasiones, pues la gente hace lo más que puede por quedarse con sus animalitos de compañía, a pesar de la situación, a pesar de no tener trabajo, a pesar de cambiarse de casa. Pero a veces no es fácil, ¿no? También. Entonces, digo, pues sí nos molestamos mucho cuando vemos, es que me voy a cambiar y no aceptan animales. Es que me voy a cambiar y ya no hay espacio. Es que, pues sí, o sea, obviamente, si se van... O sea, ellos que como si fueran parte de la basura que dejaron ahí, porque tristemente muchos así han hecho en muchos lugares. Así es como se han rescatado a muchos que dejan abandonados en casas y la gente pues no regresa o son los inquilinos y dejan ahí a los pobres animalitos porque pues ya les surgía irse y no iban a estarse esperando a ver quién se lo quedaba, a dónde se lo llevaban. Entonces, pues a veces esa es la triste realidad de muchos animalitos que incluso a veces estando ya adoptados que pues ya están agarrando un ritmo con una familia que pues aparentemente todo está bien, todo es responsable, hay seguimiento y todo. Y de pronto, bueno, pues hay un problema y no, ya no, ya no puede estar con nosotros, ¿no? Y otra vez el perrito andar viendo a ver quién lo quiere, y bueno, lo más responsable es que si fue en una adopción, pues se le regrese al, al protector, aunque también a veces, bueno, con tantos se va a una adopción y muchas veces se rescata a otro, ¿no? Y entonces de pronto, no, pues es que este ya no va de regreso. Entonces, eh pues bueno, la consigna es que regresan a donde está el protector, pero también muchas veces ya es un caso complicado de que ya no tenía lugar o lo que sea. Entonces, pues obviamente el que lo quiere regresar dice, pues mi problema es de que yo ya no lo puedo tener y pues, si no lo dejo en la calle, ¿no? Entonces empiezan los chantajes. Ay, esta semana no sé cuántos casos vi así de que, pues si no se adopta lo van a dormir. Si no lo adoptan, este pues lo van a sacar a la calle, ¿no? Pero la mayoría fue de que lo iban a dormir o que lo iban a mandar al antirrábico. Muchas mamás con bebés, muchos gatitos también. Por ahí hay un caso donde son 22 gatitos en Ecatepec. Y están en una bodega. Yo creo que ahí se metió la gatita y pues ahí lo tuvo. No sé si son dos gatitas. No sé, pero son 22 gatitos. Entonces ya no pueden estar ahí en la bodega, ya los van a sacar. Entonces han ido aplazando gracias a que pues a veces hay protectoras que están al pendiente porque alguien les compartió el caso. Y bueno, pues ya después sabemos que luego nos andamos haciendo eh, pues responsables de todo. no y, y, y pues ya la persona que tenía ese problema, pues ya se lo quitó de encima porque ahora ya lo traslado a otra persona que sí si le interesa ayudar, entonces también a veces ese es otro tema, ¿no? Que de pronto, digo, en el caso de Turdox, Turdox no es una asociación, ya lo he aclarado, aclarado varias veces, y mucha gente piensa que es una asociación. Entonces, digo, a la medida de nuestras posibilidades, tratamos de bueno, de concientizar primero y de buscar ayuda si es que lo necesitan, ¿no? Y de hacer esa difusión por si se les perdió, por si buscan adoptar, porque si buscan que se les adopte. Pero también muchas veces se pues, escriben así como de, ah, ya pregunté en muchos lados y en ningún lado me quieren ayudar. Necesito, pues, sacar de la casa a mi perro, ¿no? Porque ya no lo puedo tener. Entonces, así como que, a ver, a ver, para empezar, pues, de eso lo debieron de pensar antes, ¿no? Digo, también es muy, muy, bueno, se agradece que por lo menos, este pues, se muevan para tratar de buscarles casa, ¿no? Pero también no cuando ya están al límite de tiempo, porque luego quieren que uno haga milagros o que ande uno, eh, pues, a ver qué hace uno para sacarlos de ahí, porque si no, no, es que si no, ya mañana los van a dormir, es que si no, no lo ya lo van a sacar, es que, o sea, los chantajes, o sea, de verdad, quien va a hacerlo porque está decidido, pues ya lo hace y no lo anda anunciando, sino que mucha gente busca delegar su culpa en otros, ¿no? O sea, ah, pues lo voy a dormir. No, 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 pues no, ya a lo mejor sale alguien que dice, no, no, aguántame, ¿no? Y ya es el, bueno, mañana ya lo voy a dormir, ¿eh? O sea, búscale rápido porque yo ya no lo puedo tener cuando, o sea, el problema de quién era, ¿no? Entonces también a veces la gente confunde o la gente, pues la gente buena a veces pues ya tomamos problemas ajenos, ¿no? Entonces también eso pues a veces va desgastando y por eso también a veces hay muchas críticas a albergues o a protectores independientes porque ya no hay capacidad y además también emocionalmente es un desgaste terrible. En el momento que te haces cargo de un caso. O sea, desde estar viendo todos los protocolos si es que no está enfermo, o sea, si está sano y es hacerle un protocolo normal de salud, pues bueno, todo eso cuesta, ¿no? Y el espacio para que esté seguro, para que no haya conflictos con los que ya tienes, se, se mueve todo, se mueve todo. Entonces también no es así de, ah, sí, sí, ahorita voy. ¿Quién más quiere, no? O sea, yo estoy aquí esperando para que todo el mundo nos dé casos, ¿no? O sea, perritos o gatitos o animalitos que rescatar hay muchos en la calle cuando todo el mundo sale. La diferencia es qué acciones tomas, o si no es de tu interés, bueno, mínimo no estorbes o no los maltrates. Pero, pero sí también es importante dejar claro que los protectores hacen lo que pueden y además... No son muchas veces asociaciones civiles que a lo mejor pueden recibir donativos, pueden tener un apoyo porque están constituidos, y bueno, ese es otro tema, pero pues también muchas veces pues no es posible, también eso cuesta. Entonces, también la gente a veces se enoja y Ay, pues entonces, ¿para qué están? no Ese es su trabajo, no no es trabajo, eso lo podemos hacer todos, todos podemos ser héroes, no necesitamos capa ni alas para ser héroes o ángeles. Esto es decisión de cada quien. Y también pues se agradece a quien de pronto resguarda animalitos, pero pues de pronto empieza, pero ya no lo puedo tener. Entonces pues te están también así como de ayúdame, ayúdame. Pues sí, se hace la difusión, pero no todos salen rápido. Sabemos que desgraciadamente y bueno, pues todo esto se va encadenando, ¿no? Desgraciadamente no todo el mundo quiere a un perrito talla grande o talla mediana, que no sea de raza, eh, 20 mil cosas ¿no? y 20 mil pretextos, entonces desgraciadamente también pues todo eso va muchas veces atrasando el que se puedan ayudar a otros, porque nos vamos estancando y teniendo más y teniendo más hasta que llegamos a un límite y también es muy responsable de pronto ya decir que no porque no podemos también salvar a todo el mundo cada quien si bueno si tú lo viste pues sí está bien si sí, estás buscando ayuda estás buscando a lo mejor orientación porque algunas personas a lo mejor nunca habían hecho un rescate así o no tenían idea de cómo se llevaba a cabo todo esto no que también pues esto no es de una escuela o sea, esto lo vas aprendiendo en el camino entonces, pues está bien, pero creo que sí hay que tomar también iniciativa y responsabilidad. No es de, bueno, pues sí, a ver, clásico, ¿saben quién me puede recibir un perrito? O sea, no, porque no hay, ya no hay lugares, todos están saturados, por eso es que se han también llenado tanto los protectores independientes o personas que nada más eran de paso, ¿no? O sea, de transitorios, los hogares temporales. Entonces, de pronto, pues hay personas que dicen: Yo recibo uno, pero hasta que se vaya puedo recibir otro. No, que digo, eso sería lo ideal, que nada más estuviéramos uno, uno, uno y no uno, cinco, diez, cincuenta, trescientos, cincuenta, quinientos mil, ¿no? Porque, pues es donde ya se empieza a ser muy complicado todo. Y. También pues que no hay eh, recursos que alcancen muchas veces, pero bueno, todo esto viene al, al margen de las acciones que realiza Paot con la concientización y con las eh, campañas de esterilización y también de adopción, que eso es importante que la autoridad pues tome presencia en todo esto porque es vital y de hecho pues es lo que hacen los protectores al final de cuentas, pero cuando ya lo toma una instancia gubernamental, pues obviamente ya tiene otro carácter, ya está más estructurado, ya tiene una constitución legal, ya tiene atribuciones también para poder en un momento dado impartir justicia, como lo que vemos, ¿no? Que ellos tienen la autoridad para poder retirar un animalito, tienen pues, veterinarios que hacen esa valoración, tienen al personal que va a hacer esa revisión, pero son autoridad. Entonces, eh, es muy importante también, por eso que estemos enterados qué tanto pueden ellos apoyar. Y a lo mejor son cuestiones que han estado ahí, pero que realmente nunca las hemos buscado o que ni enterados estábamos de que existía esto. Entonces, Aquí es donde, digo, aunque sea en Ciudad de México, pues también, ¿no? Digo, nos oyen en diferentes partes de, pues, de todos lados, de, de, de todos, pues Internet afortunadamente nos hace llegar a muchos lugares. Entonces, pues a lo mejor alguien está buscando esa asesoría y la puede encontrar ahorita, eh, pues no en el programa, pero sí darse cuenta que a lo mejor se puede acercar a esta instancia. De, de gobierno entonces pues en estas atribuciones y en estas acciones que hacen, como decíamos están las campañas de adopción, de esterilización y de concientización entonces creo que todo esto pues comulga con lo mismo que hace Turdogs, ¿no? adopta, esteriliza, difunde y concientiza mami, ¿ya te estás despidiendo? no, Winnie estoy
0: diciendo nuestro eslogan Uy, 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 uy. A mí me gusta mucho ese eslogan porque
1: además rima. Pues sí, lo estuve, lo estuve trabajando mucho tiempo para que quedara así. Entonces, no, bueno, no, no me estoy despidiendo, sino que estoy diciendo que pues así nació también ese eslogan, ¿no? Y así nació Turdox. O sea, adopta, esteriliza, difunde y concientiza. Son las acciones que tratamos de hacer en eh, Turdox. Entonces, bueno, en, en esta parte de, de este taller, pues me pareció muy interesante porque creo que también podemos colaborar y trabajar con las mismas dependencias para que si difundimos más, pues más personas van a saber con quién acudir, con la instancia adecuada. Entonces, bueno... Les voy a seguir compartiendo lo que vimos en este taller. Algo que mencionaron fueron las cinco libertades. Y aquí, bueno, va describiendo la libertad, cómo se mide y cómo se revisa. La número uno es libres de pasar hambre o sed. O sea, lo básico y vital para que ellos puedan vivir en condiciones adecuadas. Y aquí, eh, ¿qué se mide? la condición corporal, la presencia de recipientes de agua limpia disponible eh, y que tengan un lugar de alojamiento. La segunda libertad es que sean libres de sufrimiento e incomodidad. Y aquí, ¿qué se mide? Las condiciones de alojamiento, que pues hay a veces animales amarrados, enjaulados, con frío, con calor. Y bueno, ya les platicaré un, un caso que estuvimos viendo en la semana, pero bueno, esa es la segunda libertad. La tercera libertad es que sean libres de dolor, de lesiones o enfermedad, que se mide la presencia de lesiones o de signos de enfermedad, que tengan su carnet de vacunación, que tengan atención médico-veterinaria pertinente y bueno, pues eso también se ve mucho, pues nada más con ver al al, al animalito, no sea cual sea. Entonces, esto sería la tercera libertad. La cuarta libertad es que sean libres para expresar una conducta normal. Entonces, también muchas veces hemos visto aquí en este caso cómo lo miden: que hay animalitos que están aislados en jaulas, en cuartos, en azoteas, eh, atados o humanizados también, porque hay algunos que son, pues de alguna manera, hasta a veces explotados, ¿no? Porque han sido humanizados o que de eso que les ponen la, la ropa y que hacen que actúen como humanos no digo habrá algunas situaciones en las que nuestros animalitos pues se van apegando tanto a nosotros que sí van tomando actitudes de humanos pero también bueno ahí hay que determinar qué pueda ser maltrato y qué no para que también pues no se estén haciendo denuncias nada más porque sí la quinta libertad es que estén libres de temor o estrés ¿Cómo lo miden o cómo lo revisan? Es cuando encuentran eh, esos signos de estrés como que caminen en círculos, eh, lamido o rascado obsesivo de superficies y conductas que pues no son normales, como ingesta de objetos no nu nutritivos, eh, pues agresividad entre ellos mismos. Entonces también todo eso pues va siendo señal cuando están en un nivel que no es el adecuado. Si se cumplen estas cinco libertades es que existe un bienestar animal. ¿Y cómo protegen nuestras leyes a los animales? Pues está en la constitución política de la Ciudad de México. Bueno, las leyes de Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final son leyes de para todos, ¿no? Porque en algún momento, pues los que tenemos que ir a Ciudad de México, pues también hay que cumplirlas. Entonces, al final de cuentas, si están estas leyes dentro de México, pues... Nos competen a todos los mexicanos. Entonces aquí, pues la Constitución de la Ciudad de México ya reconoce a los animales como seres sintientes y por lo tanto, pues deben de recibir un trato digno. Y por otro lado, la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México establece las disposiciones de orden público e interés social para proteger a los animales. Garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato y la crueldad y el sufrimiento, obviamente. Eh, y por otro lado, bueno, pues, ¿qué es lo que ellos determinan como maltrato animal? Es cualquier hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor o sufrimiento afectando el bienestar animal el poner en peligro la vida del animal o afectar gravemente la salud, así como su explotación en cuestiones de trabajo. Entonces también bueno, pues también hay un grave problema con los carretoneros que sabemos que bueno, en muchos lugares siguen utilizando animalitos de carga para mover, bueno, cascajo y muchas otras cosas, ¿no? Fierro viejo y muebles y tantas cosas desgraciadamente a veces en condiciones de bueno, de un abandono total a su a su cuestión de salud porque lo único que quieren es explotarlos, no quieren invertir para tenerlos por lo menos adecuadamente ya que pues son también una fuente de ingreso para ellos. Entonces, bueno, pues ahí ¿Qué podemos decir? no Hay protectoras, afortunadamente, que se meten de lleno a la protección también de estos caballitos o burritos que son utilizados para la cuestión de trabajo o de carga. Y de acuerdo a la ley de protección a los animales de la Ciudad de México, son infracciones de maltrato animal cualquier acto que vaya en contra de las cinco libertades y que no involucre muerte o lesiones. De acuerdo a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en su artículo 51, el sacrificio humanitario solo podrá realizarse en razón del sufrimiento que le cause un accidente, enfermedad, incapacidad física o trastornos seniles que comprometan ya la, pues, la salud de ellos y su bienestar y la calidad de vida. En esos casos, bueno, pues sí hay... Eh, una aceptación del sacrificio humanitario. Y también dentro de la PAU definen una tutoría responsable cuando el compromiso que se contrae es eh, realmente para asegurar la protección, cuidado, trato digno a esos animalitos de compañía, sea el que sea. Y su incumplimiento puede ser sancionado, precisamente en estos puntos está... Llevar sus controles veterinarios, esterilizarlos, pasearlos y convivir con ellos, alimentarlos de acuerdo a su especie y tamaño. Y también está en nosotros enseñar a niños o a otras personas a respetarlos. ¿En qué casos Paot sí puede actuar? Pues en este caso es actos de crueldad y maltrato, animales de compañía que no se les brinda ni agua ni comida que estén amarrados permanentemente, que estén encerrados en espacios con poca movilidad o a la interperie, que no reciban atención médica cuando lo requieran y maltrato de animales que estén enfermos en establecimientos mercantiles. Por ejemplo, ¿qué les pasa a esos animalitos de compañía que están siempre amarrados? Pues los impactos en su salud se reflejan en la pérdida de pelo, Heridas que pueden inflamarse, lesiones en articulaciones, lesiones en la columna vertebral, problemas en su sistema inmunológico, problemas respiratorios, deshidratación, conjuntivitis, dermatitis y otitis por falta de higiene, disminución de masa muscular y también pues impactos en su estado mental porque les causa frustración, ansiedad. Depresión, hiperactividad, ladridos constantes, agresión y que no son sociales. Ahora, no todo lo atiende PAOT. Para este caso hay otras instituciones, como en este caso, Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Aquí ellos lo que atienden son animales en riesgo sobre la vía pública y venta de animales en vía pública. También tenemos a la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana, el FEDAPUR, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y ellos atienden lesiones o muerte de animales. La Protección Federal de Protección al Ambiente, la PROFEPA, ellos lo que regulan o lo que revisan es la posesión o venta de fauna silvestre como aves, reptiles, tlacuaches, cocamixles, etcétera. O sea, que los estén sacando de su medio ambiente natural. También tenemos a la Agencia de Protección Sanitaria de la Secretaría de Salud, que pues bueno, ellos lo que checan son plagas, presencia de insectos, fauna transmisora o malos olores por la crianza de animales. También las, alca las alcaldías propiamente, ellas atienden animales que no están en riesgo, pero que están en situación de calle y también imponen sanciones por venta de animales en la vía pública. Así que es importante que detectemos cuál es la eh, mejor instancia que nos va a ayudar para resolver más rápido ese problema que traemos sobre delitos ambientales o sobre una consulta, todo eso hay que acercarnos a ellos. Y en caso que, bueno, ya se vaya a hacer una denuncia, eh, pues es por medio de una denuncia ciudadana, que es un mecanismo que sirve pues, precisamente para combatir el maltrato animal. ¿Cómo y dónde denunciar? Presenta la denuncia ante la autoridad competente con información detallada y verificable. El dos, dar seguimiento a la denuncia hasta que el caso sea resuelto. Bueno, pues aquí en estos casos es cómo y dónde denunciar. Y aquí, bueno, ya cada una de las instancias traen su teléfono. Y también, pues esto lo vamos a estar difundiendo en redes para quien necesite esta información. Pues es eh, muy importante para que se tenga a la mano por si se requiere. Hay unas situaciones también que no atiende PAOT, como... Eh, esto de abstenerse de recoger heces de animales, todo esto es, todo esto es con el juez cívico. Permitir que el animal trans, eh, transite sin medidas de seguridad necesarias, o sea, sin correa, sin, pues, sin un humano a su lado. Hacer ingerir a un animal bebidas alcohólicas o suministrar sustancias nocivas a la salud. Reproducir o causar ruidos por cualquier medio que notoriamente Atenten con la tranquilidad. Bueno, entonces aquí pues esto es lo que no atiende Paut y lo atiende el, el, la parte de... Ahora viene ese procedimiento para regular el seguimiento de la denuncia de maltrato animal. Lo primero es que se recibe la, la denuncia. En el segundo paso es que se programa una visita de reconocimiento de hechos para evaluar las condiciones en las que se encuentra ese animalito de compañía. En el tercer paso se evalúan las condiciones físicas de alojamiento del animal de compañía. En el cuarto, las condiciones a evaluar son la edad, estado físico, lugar de alojamiento, disponibilidad para agua y alimento, atención médico-veterinario, lesiones, signos de enfermedad, estrés. En el quinto paso es que en caso de encontrar condiciones inadecuadas se realizarán recomendaciones y se entrega un citatorio para que la persona o tutora del animal de compañía se presente en la PAOT para el seguimiento a los acuerdos que se dieron como sugerencia. Y en el número 6, solo en los casos que la vida del animal se encuentre en riesgo se va a solicitar la entrega voluntaria. Ahora bien, ¿en qué consiste una entrega voluntaria y también qué diferencia tiene con un rescate? Pues aquí, de acuerdo a la NOM 042-SSA-2006, la entrega voluntaria de animales se refiere a la actividad en la que llevan a cabo los propietarios adultos de animales de compañía para cederlos por voluntad propia a las autoridades y por otro lado pues según la Real Academia Española rescate es una acción y efecto de rescatar recobrar por fuerza o por, o por precio eh, también el decir que se hace referencia a liberar de un peligro, daño o molestia a ese animalito y también dentro de otras atribuciones que tienen está salvaguardar las áreas verdes eh, pues bueno, problemas de ruido, el arbolado, las construcciones, el agua, entre otros. Y en su formulario puedes hacer las denuncias de diferentes casos. Entonces aquí lo importante es que nos están invitando a ser vigilantes ambientales para que, pues, a lo mejor muchas cosas no llegan a denuncia, como ya lo comentamos, pero a lo mejor ahí puede hacerse llegar a la máxima autoridad. Y ya pues los procedimientos para hacer las denuncias, tanto pueden ser por vía telefónica, por internet en su formulario o presencial en las oficinas de paut Aunque ahorita, bueno, pues seguimos guardando la distancia, entonces lo más recomendable es que se realice por internet. Y bueno, de verdad que si necesitan alguna orientación sobre esto, pues podemos buscar quiénes puedan ser las autoridades más adecuadas para atender a su denuncia. Lo importante es que no nos callemos. A lo mejor sí hacer viral hasta cierta parte del caso. Yo creo que a veces sin dar la dirección, aunque muchos ponen hasta la foto de la fachada o a la gente que hizo algo, entonces, pues bueno, ahí yo creo que también se está poniendo... En riesgo la identidad de la gente, entonces, pues, hay que tener también cuidado, ¿no? Eh, cuando estamos denunciando en las redes, no sabemos quién tanto la puede estar viendo y que a lo mejor luego sea un motivo para que los infractores argumenten que no, que ella no está, que nunca estuvo y que quién sabe a dónde se lo llevaron, ¿no? Entonces, de alguna manera, para no alertar, hay que también ahí tratar de ser muy inteligentes para así denunciar y sí dar a, a conocer el hecho de que a veces también el estar con, compartiendo y compartiendo, pues hace esa diferencia y además esa presión para que se pueda lograr atender más rápido. Y les comentaba en la semana, bueno, llegó una denuncia de maltrato eh, en otras ocasiones, eh, pero esto no fue con PAUT, esto era con Propay se ha hecho eh, presión en redes para que de alguna manera digan ay bueno ya está, ¿no? <risa> ya vamos a atenderlo, digo es su obligación al final de cuentas pero de alguna forma para que lo aceleren entonces eh, pues bueno ya publicamos una foto, no se dice exactamente dónde es, también por Resguardar los datos personales de cada quien, aunque, pues, bueno, pues al final son infractores. Y, y, pues, en un caso sí, sí funcionó al estar haciendo presión. Fueron pues, relativamente rápido para atender y ver esa, ese primer reconocimiento. En eso es muy parecido a PAUT. Pero, bueno, pues en ese momento muchas veces no se llevan al animalito. Entonces hay que. Pues mantenerlo ahí todavía, ¿no? Donde ya no lo quieren y ahora, pues a lo mejor hasta más odiado de lo que ya era. Porque, pues de alguna forma, por su culpa denunciaron, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues estuvo haciendo presión para que se atendiera un folio a Propaem. Porque dejaban al perrito al intemperie, sin comida, cuando llegaban a ir, pues lo maltrataban y bueno a veces es increíble que todas estas situaciones pues las autoridades no las saben y no las ven y por eso a veces los dejan libres entonces esperemos que pues que haya esa justicia para que la gente también no sienta esa frustración de decir pues para qué, de, para qué hago denuncias y si no van a atenderla entonces yo creo que hay que ser positivos y hay que tratar de, de estar pues buscando acciones que se puedan uh, sumar para acelerar la atención. Y bueno, en este caso hubo críticas como siempre en publicaciones de este tipo, pues sácalo, pues ya, este, ¿para qué lo dejaste ahí? Y bueno, después... El maltratador queda libre de cualquier comentario tóxico y el que está tratando de ayudar es el que deja el peor, ¿no? Bueno, al final de cuentas, lo que dice la persona que denunció, porque bueno, pues se trató de guardar también su identidad para que no tuviera problemas, porque además también no cualquiera se atreve a luego a hacer la denuncia y se queda ahí hasta de, no, no, pues es que mejor no, porque van a decir y se van a enterar y pues me da miedo y no sé qué, ¿no? Entonces, eh, bueno, lo que comenta es que al final quien fue eh, es el centro de bienestar canino. Entonces, no sé si ahorita papá me está enviando estas denuncias a que ellos hagan esa primera verificación, porque se vio otro caso también en una en una eh, casa, pues así, ¿no? Al, al ras de la banqueta, porque no tenían reja. Tenían amarrados ahí a unos perritos, entonces estaban pues, prácticamente ahorcándolos porque no tenían ni cómo moverse. Uno, se estaba, uno estaba en la ventana y el otro estaba amarrado, creo que a la protección, bueno, no sé si estaba amarrado o no, pero por lo menos se veía uno que sí tenía como un alambre o un, no sé, una cuerda ahí en el cuello. Entonces al final pues se los llevó el antirrábico, ¿no? Aquí la cuestión es de que ahora su vida está en contra del reloj porque si no tienen una adopción pronto simplemente los van a pues, los van a matar, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente también luego hay veces que se hacen denun denuncias, pero nadie se hace cargo o nadie buscó el hogar temporal o nadie se hace cargo. Entonces, también a veces ese es otro problema, ¿no? Y en el otro, en la otra denuncia, bueno, estaban que por qué no lo sacaron y por qué no se metieron y por qué no cortaron la reja y no sé cuánta cosa. Eh, bueno, pues ya eh, sí llegaron ahí a hacer esa revisión. Eh, pues al final de cuentas, lo que me dijeron, yo no sé, no tengo el detalle como tal, pero pues me dijeron que ya se iba a entregar y que ya tenían a dos posibles adoptantes. Eh, o sea, no se, no se quiso entregar al antirrábico, o sea, la gente que salió de ahí del domicilio ese, pues no, no lo quiso entregar. O sea, todavía le dieron esa opción, pero afortunadamente quien denunció, pues también se estuvo moviendo para buscar la adopción. Entonces eso, pues es bueno para que no, bueno, sí ya llegaron las autoridades ahora a ver qué vamos a hacer con él, a dónde lo metemos, en el caso de PAUT lo que decía es que ellos no tienen instalaciones para hacer un resguardo preventivo si se los quitaron y que en lo que se eh, adopta entonces, bueno, aquí eh, también ellos van trabajando con otras instancias para que los puedan eh, resguardar ahí no o a lo mejor con albergues entonces eh, yo espero que logremos que haya alguien de paut que de viva voz nos platique todas las acciones que realizan. Eh, digo el otro, los otros dos casos pues eran de Propaem, pero eh, pues sí es importante para que sepamos, ¿no? Y por ejemplo en, la, en, en el micrositio que es para las adopciones eh, ahí eh, pueden también promover adopciones de protectores independientes de albergues que estén en Ciudad de México. Bueno, que no nada más en Ciudad de México, porque me dijeron que, por ejemplo, yo sí podía hacer difusión ahí porque doy en adopciones también en Ciudad de México. Entonces, que sin problema, si o sea, yo iba a hacer una adopción responsable, podía anunciarlos ahí. Me tengo que registrar. Entonces, la verdad que bueno, y si alguien tiene alguna duda o alguna situación en la que pueda requerir que Paot actúe o que los oriente, eh, pues también pueden contactarnos ahí en nuestras redes sociales de turdox.mex.tl o en eh, pues Facebook también por inbox o en Instagram también o en Telegram también tenemos un canal para que podamos buscar la asesoría adecuada. Eh, bueno, aclaro también, o sea, buscamos alternativas o buscamos quién tenga esa información o quién pueda apoyar, pero eh, pues sí se nos complica que a nosotros pues nos quieran delegar el caso, ¿no? Entonces, aquí nada más es buscar esa orientación y hacer la difusión en lo que puede ayudar eh, Red Animal y pues también... En muchas ocasiones lo compartimos en la página de Gama Radio para que bueno llegue a más audiencia entonces, o a diferentes audiencias también porque nosotros estamos en un círculo animalista propiamente y ya el que salga hacia otros lugares desde la estación, pues también eso puede ayudar. Entonces, bueno, pues aquí los invitamos a que también pues seamos vigilantes ambientales, eh, ellos, como les decía, no nada más atienden esto, sino que tienen otras vertientes de atención también a, a otras cuestiones ambientales, como las áreas verdes, el ruido, el arbolado, las construcciones, el agua y pues los animales. Ya lo habíamos dicho, lo volvemos a repetir para que no se nos olvide. Y ante el maltrato animal, por favor denuncia. Pau trabaja para que el bienestar animal sea una práctica común en la Ciudad de México. Es importante que presentes tu denuncia de manera formal y no solo a través de las redes sociales como lo que estábamos diciendo. ¿no? Que la gente a veces creemos que Facebook es el juez ¿no? y, y pues realmente no, no logramos mucho a veces. Aunque a veces sí cuando se logra viralizar un caso, por ejemplo como el de el perrito que pues desgraciadamente atacaron y falleció a machetazos eh, Rodolfo, entonces bueno, pues se hizo sonar la voz por muchos lugares entonces, bueno, pues se supone que empezaron a actuar, ahorita francamente no sé cómo está el el tema el seguimiento de la denuncia, pero pues donde yo recuerdo sí habían ya dictado alguna sentencia para el asesino entonces pues esperemos que sí, que sea pues el ejemplo para que en muchos casos también se haga, porque desgraciadamente luego ya se como que se enfrían las cosas y también pues ya no hay muchos instrumentos legales que a lo mejor puedan hacer que se le obligue a cumplir una condena o pues lo que tenga que tocarle, que, te, que pague, ¿no? Entonces, pues a veces también... Ahí en ese aspecto es medio flojo. Luego el, eh, pues el, aparato de justicia, pero pues esperemos que sea muy sólida la, la demanda, la denuncia y que pues lo paguen, que los pa que lo paguen. Y esto con el fin de no estar trabajando sobre información falsa o que no tenga las precisiones de tiempo y lugar. Entonces, modo, tiempo y lugar. Yo recuerdo mucho que eso lo comentaba un abogado. Entonces, esto hay que evitarlo o también pues que se vaya a avisar o prevenir al responsable. Y la denuncia, al final, es un deber cívico y hay que tratar de evitar pensar que todo es burocracia. Pues es un sistema, es un proceso y hay que cumplirlo. Y también es importante destacar que en Estado de México es PROPAEM quien debe atender esos casos de maltrato animal o alguna situación que nos esté haciendo notar que hay un maltrato animal. Entonces, bueno, hay que poner manos a la obra si es que estamos viendo un caso así o pues tratar de orientar ya que tenemos esta información para que llegue a más personas y que logren de alguna manera ayudar a esos animalitos que están padeciendo ay, tantas cosas, pero bueno. Y también, por favor, evítense esas denuncias que son más que nada por coraje, por frustración, por envidia, por lo que sea, que luego a veces hacen contra los protectores. No decimos que todos puedan estar en las mejores condiciones, pero también entiendan a veces que, pues son animalitos rescatados y es ahí donde viene otra dinámica donde tenemos que entender que no podemos rescatar a todos, lo que ya dijimos, al final es un círculo que pues no termina porque rescatas a uno y ya encontraste a 20 más con otros casos, entonces sí es bastante complicado. Ahorita hay un caso de 22 gatitos que estaban en una bodega y hay que buscarles rápido hogar porque se supone que hasta mañana tienen para sacarlos. Si no, pues bueno, no sabemos qué es lo que pretendan hacer con ellos. Entonces, bueno, ellos están por el Metro Musquis en Estado de México, en Ecatepec. Si alguien está interesado, por ahí vamos a tener el cartelito para que se difunda. Y por ahí también hay un caso de una mamá con unos bebés que también se está buscando hogar temporal. Eh, puede ser que esté un hogar temporal para la mamá, pero desgraciadamente pues no está el espacio ni las condiciones para que también estén los bebés. Eh, y además, pues siempre los bebés tienen más oportunidad que la mamá. Y ya están como de tres meses, entonces tampoco están tan pequeñitos que no puedan ya comer croquetas. Eh, y es por eso que se estaría buscando también un hogar temporal para ellos o una adopción, porque también esa es otra. <risa> Digo, como hay muy buenos hogares temporales, pues también hay situaciones donde el hogar temporal está contra contrarreloj, como en el antirrábico, ¿no? Entonces, pues ojalá que se encuentren adopciones responsables para estos pequeños. Por ahí, pues también están dos gatitas bebés que están buscando hogar, nacieron en una maceta... Ya se fueron en adopción otros dos bebés, pero quedan dos pequeñas. Y de verdad que están bien bonitas. La mamá también ya fue adoptada. Entonces, pues qué curioso que ahora está quedando los bebés. Entonces también hay que buscarles hogar. Y pues también seguimos con muchos otros adoptables como Dingo, Jeffrey, Jelly's. Eh, ahorita tenemos a otra perrita que se llama Vicky. Entonces pues no acabamos, no acabamos, salen unos y se van otros, eh, por otro lado también de verdad que estamos muy agradecidos con la familia que adoptó a Shadi, también pues empezaba a tornar un poco ya la cuestión del tiempo, pero gracias a Dios que valió la pena la espera y que está muy bien, ya entregamos las placas de Turdox, este... Bueno, pues las placas ya con su nuevo teléfono. ¿no? Y también le mandaron a hacer otra plaquita a la, a la parrita que ya tenían. Entonces, eh, bueno, pues van a estrenar las dos, ¿no? Y también sus cintas cintas identificadoras para que siempre estén identificadas en cualquier momento. Entonces, de verdad, todos nos podemos sumar compartiendo para encontrar hogares temporales, adopciones yo creo que no importa con quién adopten, lo que importa es que le den la oportunidad a uno y que a ese protector o a ese albergue pues le estén dejando un lugar para poder rescatar a otro. Eh, y por eso también aquí vienen las eh, adopciones responsables para que precisamente se evite que pues se dan así nada más y luego no, que ya no lo quiero. Entonces, pues sí es todo un un problema a veces y es por eso que pues todo el mundo se acaba saturando. Eh, también por otro lado es importante que por favor para cuando se va a hacer una difusión efectiva, ya tenemos por ahí un video sobre esto, que es importante lo primero tener una foto donde se vea de cuerpo entero, que se vea de frente, que se pueda notar cuál es la talla del perrito, porque a veces se ve la foto y dice, un, ay, no, está bien grande, ¿no? Y resulta que es como un tamaño de chihuahua. Entonces, también, pues, hay que tratar de tomar unas fotos que sean lo ¿no, más apegadas a la realidad y que después no anden preguntando, pero, qué, qué ¿de qué tamaño es o qué, no? Entonces, o a veces también la sorpresa de, ¿era talla chica y cuál? Pues, no, no era talla chica. También a veces no sabemos hacer esa medición talla chica, con talla grande y con talla mediana. Entonces, es importante también eso, ¿no? Que se note. Pero con los datos del cartel, pues es el nombre del, del animalito. Que, como digo, hay veces que sí se les pone, otras pues no se lo ponen. Pero, bueno, hay que llevar un nombre para identificarlos, la zona de adopción, la edad, el protocolo de salud que tiene, eh, bueno, pues es niña o niño y afortunadamente pues eh, también tenemos muchos programas que nos ayudan para hacer ahora carteles, entonces es más el mismo WhatsApp, ahí podemos editar la foto poniéndole el teléfono que está en adopción, que tiene un año o lo que tenga, la talla para que se pueda eh, difundir más rápido, más pronto. Y más fácil, porque de pronto llegan carteles de que es una foto que no dice más y un montón de texto, ¿no? Y, y luego para estar compartiendo el mensaje más en la imagen, no hay como que en el cartel se trate de poner toda la información más relevante. Todo con el afán de que se pueda tener una imagen vistosa para que a la gente le llame la atención y no hay como que todo esté en un cartel porque eso de que bueno difunde el texto y luego pones la foto y, y si no pasó pues ya la gente recibe la foto y no entendió ni qué pasó no o que, que si lo buscan o está en adopción o qué entonces si cualquiera que sea el caso si está perdido si lo dan en adopción traten de tener siempre fotos actualizadas en el caso de los que están perdidos si son de los que hay que o les cortan el pelo y cuando se perdió tenía el pelo corto y a lo mejor ahorita ya le creció, si tienen fotos con todos esos largos de su cabello, pues eso va a ayudar mucho, entonces también es importante pues que ayudemos con la información más concreta y básica en el cartel para que pues se puedan dar una idea sin tener que estar este pues marcando ¿no? al que compartió entonces hay que tratar de difundir efectivamente para que al final el trabajo que se hace para la difusión pues no quede hasta ahí ¿no? y a veces porque no está muy clara la información que se puso en un cartel entonces los invito a hacer difusiones efectivas y bueno siguiendo esos pasos del video no tienen más que buscar entonces hay que ser muy claros, muy concretos, muy concisos para que se puedan dar todas esas eh, pues, ac acciones para que se logre que encuentren una casa o que se reencuentren con su familia o bueno pues, que se va a rescatar alguno. Entonces es vital la imagen lo más apegada a cómo se perdió y a tratar de hacer mucha, mucha difusión para que llegue a muchos lugares y se adopte más rápido o se encuentre más rápido. Entonces, pues hay diferentes mm, causas por las cuales hacemos esto y esperemos que todo sea un gran granito de ayuda y que Pau pues, eh, pueda tener las condiciones adecuadas para atender rápido todo esto que está pasando. Y bueno, no seamos parte de toda esta cadena de pues de maltrato y que nos volvemos cómplices en el momento que no denunciamos o que no tratamos de hacer algo y bueno pues eh, ya nos vamos a despedir el día de hoy el programa va a ser un poco más cortito la idea era sobre todo darles este panorama de lo que hace Paot y el bienestar animal esperemos pronto tener también sobre PROPAEM información para compartirles y que también podamos pedir esa ayuda o esa orientación con quien nos corresponde estando en Tecamac. Bueno, en Tecamac en Estado de México en general, ¿no? Entonces, vamos a estar muy, muy observadores y también pues nosotros mismos hay que predicar con el ejemplo. y... No digo que los tenemos perfectos, pero yo creo que están mucho mejor que cuando estuvieron en el momento del rescate. En, bueno, en el caso de Turdox, ¿no? Este, y en muchos otros casos, tratamos de hacer con nuestros propios recursos lo más, lo más, lo más que se puede para seguirlos manteniendo. Y bueno, también con todas esas eh, difusiones en pasarelas de adopción online. También con el programa de Se Busca. Nosotros queremos hacer ese servicio a la comunidad para que más familias se reencuentren con sus animalitos perdidos. Pero también es bien importante que les pongamos una placa de identificación, una cinta identificadora también puede ser de mucha ayuda porque queda como respaldo si algo le pasa a la placa, tenemos la cinta identificadora. Entonces, de verdad, hay que tomar todas nuestras eh, precauciones. Hay que ser responsables. Que los animalitos vayan con su correa y con un humano responsable a, al final de la correa. Eso es lo más importante. Y bueno, ya nos despedimos. Uy, 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 uy. Yo soy Handy Mandy, un
0: muy especial. Y ya?
1: Muy bien niños Y bueno pues también Los invitamos a que se queden A Sports Online Todo el mundo del deporte En un clic Y con Miguel Ángel Aguilar También eh, vamos a estar compartiendo Todas las campañas de esterilización Que hay a bajo costo Que también se agradecen mucho Porque si no fuera por eso De verdad que No se lograría También tratar de controlar a la población tanto canina como felina, entonces también eso es bien importante que se difundan todas esas campañas de esterilización a bajo costo porque a veces hay muchas alternativas pero no las queremos ver, si las vemos las dejamos pasar de largo sé que también hay desconfianzas a veces por las campañas, también hay que checar en dónde los vamos a llevar y aún así también hay que ser conscientes de que cada organismo es diferente y que a veces no tienen el tiempo suficiente para ya tener un peso adecuado o que no sabemos si tenían algún problema de salud que pudiera complicar en un dado caso la esterilización. Pero en general son muy confiables y bueno al final no les pasa nada del otro mundo si, si se esterilizan al contrario van a estar mucho más, pues primero seguros y tranquilos de que no van a andar como locos, en el caso de los machos, atrás de perritas y que hasta se llegan a salir de su casa y pueden llegar a tener consecuencias terribles. Y por otro lado, pues también que no estén con la cosa de ¡ay, es que la perrita va a estar ensuciando cada mes y que no sé cuánto! Eh, pues la idea es buscar alternativas para que ellos puedan estar bien y también nosotros con una sana convivencia con ellos. Entonces también no olvidemos seguirnos cuidando, aunque pues no sé ya ni en qué van los semáforos, pero es, también hay que seguirnos cuidando, no hay que bajar la guardia, no hay que confiarse para los que ya se vacunaron, porque de pronto ya se ve a la gente que anda como sin nada. Entonces hay que tener mucho cuidado eh, pues seguir nuestras medidas de seguridad y también próximamente vamos a estar en una campaña de esterilización que nos invitaron a poder hacer ahí ventas con causa, entonces también eso lo agradecemos mucho porque pues, ahorita hay que pagar las vacunas de los Frey eh, y bueno, pues son varias entonces eh, sí, eso más la de la rabia más la desparasitación, todo eso es importante, entonces necesitamos sacar muchas ventas con causa. Gracias a sus compras pudimos pagar el tratamiento de barbitas que ya se le estaba acabando. Entonces ya tenemos ahorita las cuatro medicinas para que ella continúe con su tratamiento de ojo seco. Eh, también, bueno, pues Lisha trae eh, achaques, entonces también hay que llevarla a una revisión médica. Y todo eso va a ser muy, gracias a todos los que se suman y que de verdad les agradecemos mucho su preferencia. Para que vivan la experiencia, wow. Eh, también eh, Shop and Boutique Turdox ya tiene otro punto de venta en Insurgentes 303. Es un eh, como los módulos donde venden lotería, pero también venden otras cositas, ¿no? Entonces ahí también tenemos ya un punto de venta sobre insurgentes en el número 330 es la, está en la banqueta el módulo venden lotería de hecho está enfrente del, de un edificio que tiene la entrada como hexagonal pero del mismo lado de la acera está eh, un edificio donde hay unos seguros y hay un hsbc entonces ahí está y pues también agradecemos que nos están comentando que ya hay ventas. Entonces también todo, todo eso se agradece. La idea es que esto vaya expandiéndose para que pues no nada más se quede aquí, <risa> aquí en la zona donde estamos. Ya también tenemos otro punto de venta en Ecatepec, en eh, Industrias Ecatepec. Entonces también ahí estamos haciendo alianzas colaborativas con otras personas, pronto vamos a tener otras sorpresas también eh, con otra este, amiga eh, de Volantis, entonces pues bueno, tratamos ahorita de echarle muchas ganas, porque queremos seguir sacando adelante pues todo esto no a Turdox y a seguir ayudando, eso es importante ahorita también hay una rifa para poder operar a otro perrito, entonces bueno Creo que ya se cubrieron los boletos, entonces, pues, de verdad, tampoco queremos todo regalado, pero, pues, a veces también tardan las rifas en salir. Entonces, los invitamos a que si ven una rifa con causa, también apoyen. A lo mejor los regalos no son de su agrado, <risa> pero, pues, mientras digo 20 pesitos, a veces nos los gastamos en cualquier otra cosa y, y se agradece porque... Con eso ayudamos a un ser que necesita una operación, que necesita un protocolo médico, que necesita un resguardo, que necesita un traslado y todo eso, si lo vamos sumando, cuesta y cuesta muy caro. Entonces, así es como vamos haciendo los recursos. También en el caso de Bob, pues, se hicieron dos, dos, eh, sorte dos sorteos y muy curiosamente, pues, Donaron el premio para que se volviera a, a rifar, que fue la, el segundo sorteo, y de ahí lo volvieron a donar, entonces, bueno, pues al final de cuentas era mercancía que estaba en venta, eso no fue donación, como a veces que tenemos productos que nos apoyan y nos donan, por ahí también eh, a lo mejor se va a hacer otra rifa, por otra perrita que se rescató en los huesos, Ahorita pues tiene un hogar temporal, está ya chica, es una French. Entonces eh, se está juntando para su esterilización eh, y bueno, pues también todo eso cuesta. Se está pretendiendo que este sí sea, no sea en campaña porque las condiciones de la, de la perrita pues sí preocupan. Entonces para estar monitoreando y bueno, al parecer se podría quedar un día de observación entonces también todo eso es importante para que pues estemos seguros y estemos tranquilos de que van a estar eh, pues en buenas manos y que por lo menos se van a entregar despiertos o ya con un día de recuperación, entonces por eso es que si se necesita un poco de más recursos, creo que ahí se tienen que juntar casi mil pesos, entonces pues súmense, súmense a las cadenas de ayuda, no importa con quién, lo que importa es que ayudemos, entonces pues todos, todos andamos haciendo nuestra lucha con, con nuestros adoptables, con nuestros rescatados, eh, lo que importa es que sigamos en esto, sigamos, no nos dejemos caer y pues también ya eh, al parecer ya vamos a poder estar en la feria que hacíamos mensual con mil y un sueños, eh, también en Ojo de Agua, pero ya otra vez en la Plaza Cívica. Entonces, eso también, pues, nos va a ayudar a que volvamos a reactivar de esa manera la economía y, pues, también que más personas puedan acceder, a vernos, ¿no? Entonces, pues, bueno, se fueron adecuando las medidas de, de lo que se hacía o de las maneras de poder tener esos eventos eh, de una manera muy mínima para seguirnos cuidando y también eh, con todas las medidas de seguridad entonces ahí esperamos estar también a finales de junio uh, creo que es el creo que es el 26 de junio donde vamos a estar y el 18 de junio también creo que es en los héroes cama donde va a ser la, la campaña de esterilización. Y también creo que todavía hay lugares. También ahorita estamos ya con un grupo en Ecatepec. También se están viendo ahí diferentes eh, casos. Entonces, pues yo agradezco también a esas personas que se han sumado, a los que han permanecido en el, en el grupo, porque pues bueno, no dicen na, absolutamente nada, pero pues ahí siguen. Entonces yo espero que por lo menos compartan y que pues también a todos y cada uno de los que estuvieron al pendiente de Bob que pues nos dieron esas palabras de aliento que pues han apoyado también, que sin pedirles eh, como tal un donativo cuando hacen sus compras a veces dicen, ah, pero mira, es tanto también para este caso, ¿no? Eh, entonces yo se los agradezco mucho, la verdad no habíamos hecho una cadena de ayuda por un caso de un tortuguito, de una tortuguita, pero agradezco a todos los que se sumaron. También agradezco a todos los que han enviado unos mensajes preciosos, que no he tenido tiempo para hacer el video, pero yo espero que, que lo pueda hacer para que pues, honremos la memoria de Bob no y sobre todo que las personas que tuvieron esos detalles con él, pues es muy padre. ¿no? porque no lo conocieron pero sin embargo estuvieron al pendiente estuvieron preguntando cómo estaba cómo, cómo iba de la salida de la anestesia y bueno pues creo que nos dejó algo por ahí hay un en vivo también eh, el, bueno pues ya de hablando sobre él en eh, después de hacer el sepelio entonces no es con el fin del morbo ni nada, porque de hecho, él no se ve por respeto a, a Bob, no, no está la imagen de él, o sea, se ve cuando ya está enterrado, pero pues es más que nada para concientizar, no es para que, pues para que le digan pobrecito ni mucho menos, sino es más bien para que actuemos, actuemos todos a tiempo, eh, y bueno pues hay que, hay que seguir en esto, hay que echarle ganas y tratar de ser positivos para que pues no nos, no nos ganen ¿no? toda esta situación y todos los pensamientos negativos y que si ahora con esto, con las elecciones y con las enfermedades y con tantas cosas, ¿no? con las crisis y todo, entonces más bien hay que tratar de traer lo bueno, de pensar en lo positivo positivo. Eh, nosotros somos los que creamos nuestra realidad o somos los que podemos eh, transformarla, ¿no? Según el cristal con el que miramos todas las situaciones, entonces hay que verlo de manera positiva, hay que seguirle echando ganas y más con esta labor animalista. Y ya nos despedimos, ¿ahora sí? ¡Ya nos vamos!
0: ¡Nos vemos la próxima semana! Yo soy Winnie, una perrita muy latosa. Uy, 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 uy. Y yo soy Gianni Mandy, un tortuguito
1: muy especial. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Turdox en Instagram, en Facebook, en Twitter o también en el canal de Telegram. Ahí también podemos tener contacto y de igual manera en la página de Gama Radio en también Instagram está como Gama Radio 2021. Y bueno, pues ya saben que tenemos una programación muy variada, así que les agradecemos que nos acompañen, se están haciendo también reportajes y bueno, muchos invitados. Nosotros seguimos transmitiendo desde la madriguera Frey, esperemos que pronto podamos regresar a los estudios para que podamos seguir en los programas en Facebook Live, para que podamos estar ahí en contacto y de todas maneras, pues, por nuestras redes, nos pueden contactar. Y los esperamos también en todos los eventos, las ventas con causa que hacemos, para que nos ayuden a seguir pues, generando nuestros propios recursos para seguir manteniendo esta labor. Y bueno, ya ahora sí nos despedimos. adopta esteriliza, difunde y concientiza. Turdocs y Red Animal.